0: bentornato nel mondo di Galaverna. Se la storia ti piace puoi acquistare Galaverna in formato cartaceo e kindle su amazon.it. Mettiti comodo, il treno è in partenza. Buon ascolto. Nessuno dei due aveva molto appetito. Guardavano la vellutata di pesce e di gamberi nel proprio piatto. Appartati nel cucinotto assieme a Carmen ed Andres durante la pausa pomeridiana, non riuscivano a mandare giù quasi niente. L'uomo smise di parlare calorosamente con Carmen quando lei si alzò per preparare del caffè. Vero, bollente, aveva detto, e spostò l'attenzione sui due ragazzi. Le orecchie ronzarono di nuovo e le cicatrici ripresero a prudere. Non gli piacquero quelle facce. Ogni fibra del proprio essere gli suggeriva che qualsiasi cosa non andasse, non fosse certo, tra loro. Non di meno tra i due ragazzi pareva cambiato qualcosa, anche se non ne era del tutto sicuro. Eppure... Li fissò a bocca serrata per un po' mentre giocherellavano con il cibo usando la forchetta. Carmen rumoreggiò i fornelli lì dietro. Si era fatta un po' taciturna dopo aver spiegato a Dennis quanto successo con Pietro, eppure non sembrava giù di corda. Le perline che ricadevano scontrandosi tra loro in un tintinnare di sassolini gli fecero spostare l'attenzione all'ingresso del cucinotto. Il testone di suo fratello emerse dal drappo. Si può? Hai dimenticato la porta principale aperta, pelatone? Ma avete visto che è già buio? Dico io, il tempo sta impazzendo. Ernesto si lisciò i baffi e sorrise con tutto il viso. <ride> Suo malgrado, Dennis ridacchiò assieme a Carmen per l'appellativo che Ernesto aveva rivolto ad Andres, mentre un piccolo nugolo di capelli rossi si infilava sotto all'omone entrando in cucina. Quando gli occhi di Isa e di Anisa si incontrarono, la bambina li spalancò e, con un impeto che poche volte le era uscito di bocca, esclamò: <ride> Tutti si voltarono a guardarla mentre saltava in braccio ad Anisa, che fulmineamente aveva scostato la zuppa di pesce dall'orlo del tavolo per non farci finire i bei capelli della bimba a mollo. La sostenne con le braccia mentre lei finiva di arrampicarglisi sopra. Non se l'era aspettato ed ora era lei ad aver sgranato gli occhi. Quando si fu accomodata, Isabella emanò un versetto soddisfatto. Anisa sentì le piccole braccia della bambina stringerla forte miagolò col faccino affondato nel suo maglione <ride> tutti risero sonoramente Andress sorrise studiando la scena la ragazza accarezzò la testolina ricciuta e morbida della piccola profumata di biscotti sciogliendosi in un sorriso a sua volta la sensazione era la stessa che si avrebbe avuto abbracciando un minuscolo koala dalla stretta testarda. <ride> Ehi, piccoletta! La salutò. Dennis sospirò e scosse la testa, sogghignando, rimirando il quadretto. Sollevò un gambero dal piatto e gli mollò un morso. Il rumore più simile ad un gambo di sedano che si spezza. Masticò rumorosamente, biascicando... <ride> ormai non mi guarda nemmeno eh! a quelle parole Isabella staccò il musetto dal maglione a strisce di Anisa e si sporse di lato per guardare il cugino ma ciao cuginetto Zenni <ride> ci fu di nuovo un ridacchiare generale Ernesto rubò la sedia di Carmen e si sedette al tavolo con loro appoggiando sulla tovaglia lo zainetto in pelle della figlia A Danisa non sfuggì il baruginare sommesso del pennello che le aveva regalato. Bene, si disse, buona cosa che lo porti con sé, specialmente con la luce già calata. Dennis mandò giù il boccone e ridacchiò. (ride) Ciao, fagottina, allora ti ricordi ancora di me? Lei si ingrugnì da dietro la spalla della ragazza ti l'ho già spiegato Danny io ti amissimo ma lei è la mia migliorissima Eh lo so lo so Danny intinse un dito nella ciotola e lo avvicinò al naso di Isa ecco la vuoi un po di zuppa di pesciolino? un ghigno di dispettoso gli coloro al volto e lei emise un urletto che trapanò il timpano di Anisa Saltò giù e cominciò a correre in tondo attorno alla penisola mentre dennis la inseguiva con il ditino sgocciolante guarda che ti fa bene diventi intelligente insistette il ragazzo rincorrendola in passi molto corti e lenti per darle vantaggio lei continuò a sfuggirgli esclamando che schifo Denny! sei un puzzoloso vai via L'odore del caffè permeò l'ambiente, frattanto che Anissa seguiva con gli occhi il giochino dei due, girata al contrario sulla seggiola. Sorrise con dolcezza. Quei due le sarebbero mancati. E molto. Se ti può consolare, mancheranno anche a me. Assurdo! Lo canzonò Anisa, osservando Dennis che si leccava il dito e prendeva la cuginetta in braccio. Lei che scalciava, ridendo a crepapelle. Tu che ti affezioni, Nazar. Tra l'altro, Rudy, stai dando per scontato che non incrocerai più Isabella sul tuo cammino, nonostante il gravoso compito che le riserva il futuro. La ragazza inclinò le labbra, adocchiando Isa a riempire di baci la guancia di Dennis. Non mi riconoscerà. Ani si allontanò più velocemente che lei uscì, l'amarezza che le era affiorata alle labbra, rimettendosi dritta. Carmen stava versando i caffè fumanti, inebriandola con quel profumo. Fu felice di notare quanto la sua energia verde pareva cambiata e di apprendere da essa che ora tra lei e Andres andava tutto bene. Oh, anzi, più che bene. Sembrava. Distolse lo sguardo, accorgendosi che l'uomo la stava fissando. Caro il mio Rudy, tu che dai qualcosa per scontato. Prima che potesse rispondergli, la nuca di Anissa formicolò con tanta aggressività da farle quasi male. Istintivamente si girò verso l'entrata, poggiando una mano dietro la testa. Fissò spaisata il salone celato dalle tendine antimosche col cuore in tumulto che era stato? che succede? le bisbigliò Dennis nell'orecchio passandole a fianco con Isa in braccio si riaccomodò accanto a lei Anissa sillabò con le labbra l'hai sentito anche tu? Dennis annui la ragazza scrollò le spalle e scosse la testa a segno di non averne idea stai in guardia Rudy il tono improvvisamente serio dell'amico le rispedì la nausea nella gola. Nazar, non mi dirai... Temo di sì. Zucchero. La ragazza sollevò il capo di scatto, sentendosi sfiorare la manica da qualcuno. Ritrasse il braccio involontariamente e sobbalzò. Andress ritirò spontaneamente la mano con cui l'aveva toccata. E richiuse la bocca e la fissò con aria turbata. E come? Ti ho chiesto... «Quanto zucchero vuoi nel caffè?» ritentò l'uomo. Solo in quel momento Anisa notò Carmen col cucchiaino sospeso a mezz'aria sul barattolino di Zollette. Ernesto scoppiò in una delle sue caldissime risate. Immediatamente sua figlia girò la testolina verso di lui, staccandola dalla felpa di Dennis e lo imitò. «L'hai terrorizzata, questa povera creatura, con quelle mani giganti che hai!» Il fratello diede una pacca sonora sulla spalla di Andres, che tuttavia non rise. «Una zolletta! Scusa, pensavo ad altro!» Si giustificò lei, imbarazzata. Infilò le mani sotto al tavolino e le intrecciò, stringendole con forza. Mm. Andres emise un verso a labbra serrate e Carmen la tranquillizzò mettendole davanti al naso la tazzina. Anche tu non scherzi zio, hai delle mani gigantesche, sei grosso quasi quanto papà. Rincarò Dennis cercando di deviare l'attenzione dalla ragazza, dopo aver percepito la sua energia in agitazione. Si sforzò di non guardarla troppo, intanto Isa faceva dondolare le gambine ed esclamava Il mio babbo è una montagnona! Ernesto rise di nuovo, mescolando il caffè con le sue mani effettivamente enormi. Isa lo imitò ancora e le voci dei due risuonarono nella stanza. Le luci sfarfallarono appena. Lo notò soltanto Dennis. Rudy sembrava troppo distratto. Si chiese cosa avesse. Rudy, prendi un respiro. Ci sono io. Andrà tutto bene. Perché sta già cadendo? Non dovrebbe ancora essere scesa la tenebra, No. Dennis mandò giù il caffè come uno sciottino, immerso fino all'osso nelle chiacchiere di suo zio e di Carmen. Andrè, si fissò con un'apprensione che non si spiegò le mani di Anisa che tremavano, sorreggendo la tazzina. Isa saltò giù dalle ginocchia di Dennis e tornò davanti ad Anisa. La adocchiò con le labbra corrucciate per un po' e poi disse: Mi sei imbiancata! La tensione di Anisa riuscì parzialmente a sciogliersi fatto che Andres notò. La ragazza appoggiò la tazzina vuota ed allungò le braccia verso la bambina senza una parola. Lei assecondò volentieri il muto invito e le tornò in braccio canticchiando. A quanto pare la presenza di Isabella riusciva a rilassare molto i due ragazzi, si disse Andres. Studiò le loro facce per un altro po' poi si alzò e sbarazzò il tavolino rassegnandosi all'idea che non avrebbero più toccato cibo. Mise gli avanzi in un contenitore e lo infilò in frigorifero, sospirando. Non era contento di quello. Penso che forse erano stanchi di mangiare pesce, tra le altre cose. Si è sorprese un po' di aver cominciato a pensare a loro al plurale. Anise e la piccola chiacchierarono tra loro di draghetti, a voce immoderata, e per lo più ognuna dentro l'orecchio dell'altra, come se si trattasse di un gran segreto. Dennis proseguì con la conversazione di Carmen e suo zio e per qualche minuto ci fu solo un gran parlottio inframmezzato dalla risata cavernosa di Ernesto. Alla fine Andres si allentò la sciarpa rossa che portava al collo, infastidito dal gran caldo e dai soliti ronzii nelle orecchie. Rinunciò a lavare i piatti con l'emicrania che gli dava il tormento e ad occhio Carmen con un sussulto di eccitazione in corpo il suo pensiero scivolò dal volerla prendere per mano scappare di lì ed infilarsi al letto con lei facendo l'amore fino a non poterne più al notare quanto la donna gli sembrasse stanca in realtà ad eccezione di suo fratello che da sempre pareva avere in sé un'energia inesauribile ed un'allegria fuori dal comune sembravano tutti stanchi in quel momento mentalmente per lo più lui stesso sentiva il peso dei pensieri più che mai e non seppe il motivo. Si rese anche conto che, come sempre, l'unico balsamo nella sua testa era il dolce pensiero di Carmen, che gli aveva sempre impedito di affondare. D'improvviso gli sembrò impossibile anche solo l'idea di poter affrontare il turno serale. A occhio neppure Dennis sembrava averne le energie. Era tornato pallido e con gli occhi cerchiati come non lo vedeva da parecchi ormai ed anche la donna doveva avere il suo fardello di pensieri nonostante sembrasse già più serena da quando avevano parlato d'altro canto stava piangendosi gli occhi per il dannato Pietro qualche ora prima per nessuna ragione come non gli succedeva da un pezzo gli tornò in mente un vecchissimo consiglio che gli dava suo padre in quei momenti nei quali Tutto sembrava così faticoso da non lasciargli modo nemmeno di pensare con lucidità. Oh sì, lo conosceva bene il suo vecchio. Se fosse stato ancora lì gli avrebbe detto «Pianta bandiera, figliolo!» il suo modo per dire di staccare la spina per un po'. Sarebbe potuto essere una buona cosa per tutti loro in un momento così. Tornò a sedersi a tavolino e tracciò un attimo di silenzio nel chiacchiericcio dicendo, con la sua voce prorompente e decisa Propongo una cena tra di noi questa sera. Tutti gli occhi dei presenti gli furono addosso, tranne di Isabella, che si era lietamente addormentata su Anisa, totalmente abbandonata sulle sue braccia. Carmen aggrottò la fronte. Dobbiamo lavorare. Chiudiamo il pubblico. Andres sollevò le mani in un gesto rapido. «Prendiamoci una pausa. In questi giorni è un mortorio ed onestamente mi sento molto stanco.» Dennis lo squadrò come si guarderebbe un miraggio nel deserto. Ma tutto a posto, sì.» Ernesto trattenne un'altra delle sue risate per non svegliare la figlia. La soffocò dentro una mano, sbuffando come un bollitore. Rise così tanto che gli occhi blu gli si inondarono di lacrime.» Anisa trovava spassoso il trasporto con cui Ernesto rideva. Glielo invidiava molto. Non abbiamo prenotazioni. Facciamolo e basta. Insistette l'uomo in tono conclusivo. Carmen scrollò le spalle. Non contraddirei mai un omaccione come te. Lui sorrise con una dolcezza che descrisse molte cose e Dennis le lesse tutte. Per un momento fu sorpreso al punto che il cervello gli si inceppò e non ricordò neanche come si richiudesse la bocca che aveva spalancato. Subito dopo si scoprì felicissimo. In fondo lo aveva sempre saputo che quei due erano perfetti l'uno per l'altra. Beh, era l'unica sorpresa piacevole in quella giornata. Sperò di cuore che suo padre fosse pronto finalmente ad andare avanti. Allora è deciso. Andras parve soddisfatto e si alzò, rumoreggiando con la seggiola. Mi serve qualche ora per organizzarmi. Potrei chiedervi di andare a comprare alcune cose, ragazzi. Dovreste lasciarmele qui in cucina. Aggiunse, fissando Dennis e Anissa. Danna fu colpito di sentirlo interpellarli assieme. Quello che vuoi. E sarà meglio andarci subito. Mm, perché se mi metto a dormire ora mi risveglio tra un paio d'anni si alzò a sua volta consultando anisa con gli occhi ti andrebbe di accompagnarmi ma certo anisa si sollevò con delicatezza restituendo isa alle possenti braccia di suo padre che la ringraziò per la pazienza e la gentilezza addosso all'uomo la piccola sembrava una minuscola formichina dispersa su un monte mi farebbe piacere averti a tavola con noi questa sera anisa La ragazza si voltò a guardare Andres con un'espressione stupita in viso. Oh, ti ringrazio moltissimo, accetto volentieri. L'uomo sorrise, non notando che anche Carmen lo stava fissando sbigottita mentre lavava le stoviglie nel lavandino. I due ragazzi attesero che l'uomo stilasse una lista per loro scrivendo in tutta calma su un foglietto unto a quadretti in piedi uno accanto all'altro. Ernesto si accordò con lui sull'orario per quella sera. Anissa si abbottonò al parca, ormai asciutto. La confusione a quanto pare svegliò Isabella, che issò il cappuccino e guardò i ragazzi con gli occhietti imbottiti di sonno. Pure io a spassino. Brontolò immediatamente. Babbo, io voglio andare a spassino con la principessa e il cuginetto Denny. Andres porse il foglio a Dennis, che lo lesse assorto. Vuoi comprare tutto al supermarket, vedo. Che hai intenzione di preparare? Un paio di cose che non preparo da un po'. Andres allungò una carta di credito al figlio dopo averla pescata dal portafogli. Lui la prese e l'uomo lo risistemò nella tasca posteriore dei jeans scoloriti. Ernesto, tanto per cambiare, rise, spostando la bimba a sedersi nell'incavo del suo braccione. (ride) Ma tu dovresti fare la nanna, batuffolo. Lascia in pace questi poveri ragazzi. No, falla venire. Lo tranquillizzò Dennis, infilando lista e carta nella tasca dello smanicato che si era messo sopra la felpa per far contenta Carmen. Le fa bene camminare un po'. Chissà quanto si sarà annoiata a starsene tappata in hotel con tutta la neve che è venuta giù, vero, Fagottina? Sì, sì. Isabella allungò le braccia verso Anisa senza esitazione. Lei rise e la accolse. (ride) Dovrai coprirti molto, molto bene, Pulcina, le disse, dandole un buffetto sul naso. Fa molto freddo là fuori. Adesso imbottiamo ben bene questo pandorino, vero tesoro? intervenne carmen con i vestiti della piccola alla mano la imbacuccò come un pupazzo di neve mentre lei canticchiava qualche filastrocca delle sue preferite Anisa chiese di poter lasciare ancora un po il violoncello al ristorante solo il tempo di accompagnarlo a far compere e dennis le disse che non c'era problema e scommise con lei una birra su un'eventuale dimenticanza lei accettò ridacchiando appoggiando la custodia in un angolo della cucina Guardatevi le spalle, Rudy, ripete solo allora Nazar nella mente di Anissa. Lei si strinse addosso Isabella, serrando la mandibola. Caro viaggiatore, grazie per aver ascoltato l'episodio. L'avventura continua il prossimo venerdì con l'uscita della nuova puntata. Ricorda di iscriverti al podcast ed attivare la campanella per non perderti le novità. Ti aspetto sempre qui. Conservo il tuo biglietto. A presto!